0: Počúvate Kvantum Idei diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vám prinášame každý druhý štvrtok a nájdete ho aj na denníku ZME. Ja som Jakub Betínsky a aj dnes som tu hrdosť a filozofiu. Ahojte, ja som Jaro Varchola a som vedec na Univerzite Komenského. Všetkých vás srečne zdravíme pri našom 51. pokračovaní a dnes, ako je milým zvykom, sa tak nejako v v veľmi presnej frekvencii raz za dva mesiace vraciame k nášmu Q&A formátu. Takže aj dneska máme pre vás pripravené teda Q&A a ďakujeme za otázky, ktoré ste nám poslali a teda otázky hlavne od našich patronov na Patreone. No a Jaro, chcel spraviť nejaký oznam.
1: Ha, tak aj vy môžete klasť nám otázky a okrem otázok môžete mať prístup aj k záverečnej časti, kde to väčšinou takto nejako voľne ukončíme a niekedy práve vtedy najlepšie pochopíme sami, čo sa vtedy deje. A tá magická hodnota je, je síce nekonečná, ale našťastie nie je taká nekonečná ako číslo pi. Čiže je to, je to 3,14. Zvišne sme zanedbali pre jednoduchosť zvyšné číslice, takže za hodnotu 3,14 mesečne môžete mať prístup, dávať nám hocikedy otázky, ktoré budeme odpovedať na podcaste a taktiež prístup k tej záverečnej časti. Tak vás tomu pozbudzujeme a ďakujeme tým, čo už ste naši patroni. Ďakujeme krásne. Čiže teda nemám spievať pieseň? A ja som že spievať pieseň. <laughs> ak chceš, môžeš. <laughs>
0: <laughs> Alebo takú ukážku. Pre nahrávaní bavili, že, že Jaro to uvedie, že mal sen, a že sa mu snívalo, že John Lennon spieva pesničku Imagine a že tam bude potom spievať, že, že si predstavoval, ako všetci ľudia sú na Patreone Quanta ideí za 3 v 14. <laughs> no dobre, tak toto, toto, toto možno ponúkneme v záverečnej dnešnej časti, že ja, ja zaspievam úvod z Imagine. A, dobre, tak poďme, poďme do tých našich otázok. a Ja začnem niečím takým jednoduchším. Sú tu aj také tematické z oblasti vedy, teda pozerám, že konkrétne fyzika sa to dvakrát a dopakovala a potom tom filoz- No dobre, po- poďme takú na, uh, takú na zohriatie sa. Tak otázka znie: uh, aké knihy práve čítame a čo odporúčame?
1: Tak ja sa priznám, že som sa trochu zasekol v čítaní, keďže začal zimný semester, ktorý je teraz tak v polovici, vyžiš sa ku koncu, to je najťažší čas môjho roka. Ale, ale akože niečo, niečo stíham čítať, tak vám môžem povedať, že čo... na. Uh, čo som teraz čersto dočítal je od Chajma Potoka, a takého chasického filozofa a rabína, ktorý nedávno zomrel. Je Promise a, a prvá časť sa volá Chosen. V Slovenčine to ani nikdy nevyšlo, ale vyšlo nejaké iné knihy práve od Chajma Potoka. A je, neviem, je to, je to také... Tým, že je, že je to prostredia znútra tej židovskej subkultúry, tak je to neuveriteľne také obohacujúce, keďže je to niečo úplne, úplne iné, ako, ako sme zvyknutí, úplne niečo iné. A, tí ľudia rieše o iných veciach diskutujú. A, a preto som si následne na to kúpil aj také poviedky, sa to volá, že chasické príbehy, ktoré vyšli v Slovenčine a ktoré na, napísal a nejaký takýto menej známy židovský spisovateľ, ktorý žil pred 120 rokmi. A tuto na Ukrajine. Čiže toto je úplne ešte iná atmosféra, takáže úplne iné časy, taký ten chudobný vidiek a tie židovské getá ešte pred, uh, pred holocaustom, a keď proste židov bolo veľa v Európe. A je to také úplne fascinujúce čítanie v tom, že úplne iné veci riešia, úplne iné veci sa dejú, inak to všetko funguje. A to Sú také krátke povedky, tak sem tam si nejakú prečítam. No a z odborných uh, z odborných knih uh, čítam, akože viacero, ale veľmi mi to ide pomaly, a tak ok, okrem Kahnemana, ktorého sme tu viackrát spomínali, ktorého tak postupne dočítam, tak ešte toho Sidera, to je taká moderná metafyzika, bola, to, že writing the book of the world, kde definuje pojmy a prečo vlastne metafyzika má zmysel, čiže prečo sa snažiť hľadať struktúru reality aj v, aj v 21. storočí, to tak vysvetľuje a, a či to, to je také fascinujúce. Ale to už som viackrát spomínal, lebo mi to dlho trvá a Ospravedlňujem sa, že sa pomaly posúvam. A, ale medzi tým som kúpil ďalšie 4 knihy a ešte som ich aj neotvoril takže...
0: Ty máš vlastne v našich poslucháčoch takých vieš takých tých taký ten nie takých tých sudcov ale takých tých pomáhačov že oni tak kontrolujú ťa vieš kde si už v tom Kanemanovi takže Jaro to dáš už si za, kde si teraz vieš a vždycky musíš spraviť na Instagrame vieš ako keď sa niekto schudnúť vieš a dáva také tie fotky také že nech, vieš, že ho ľudia podporia tak ty musíš vieš také že už som v Kanemanovi už sme za polovicou yes. Ja Dám odporúčanie asi na niečo, čo už som spomínal, ale ja som teraz dočítal, nikoho to neprekvapí, už spomínam všade tú moju obľúbenú írsko-britskú filozofku spisovateľku Iris Murdoch. Ja som teraz o nej dočítal román, no je to také divné, lebo po anglicky sú to všetko že novels, ale Slovenčina má rozdiel, že poviedka novela, román. Ale asi sú to romány, lebo je to také, že 250 strán plus. že, tí, že asi by to neboli novela ja aj asi krátšie, typujem. No a ovoľa sa to, že zvon. Mm-hmm. Je to aj v češtine. Normálne som mal pozeral že nejakom antikvariáte. Dá sa to dostať v češtine. A je to veľmi zaujímavé. Ja som to spomínal aj, keď som mal taký live rozhovor s, s tým psychiatrom Michalom Patarákom, tak som z tej knihy niečo spomínal, že, že ona tam vlastne sa pozera na niečo také, že na, na život takej nejakej sekulárnej, no, takej laickej, laickej vlastne komunity popri nejakom kláštore a vlastne pointa je, že teda v tom kláštore je niečo s tým zvonom. Je to celé veľmi napínavé, filozoficky podmazané, dostala za to nejakú cenu. Čiže toto som teraz dočítal a teraz vlastne čítam ďalšiu, ďalšiu knihu od nej, ktorá sa volá, že Čas anielov, alebo Časy anielov, a je to úplne super, lebo je to knižka, ktorá si berie za hlavnú tému tu ničeho tézu, že ak Boh je mŕtvý, tak čo? A teda ten názov tej knihy implikuje, že ak Boh je mŕtvý, tak nastáva čas anielov. Hej? A že proste, že anieli v niečom budú tí, ktorí nejako zabezpečia tomu. No akože je to veľmi, veľmi zaujímavé a tiež je to sprostredia... Z prostredia, z prostredia, mi sa je to z pohľadu anglikánskeho pastora a v Londýne je to umiestnené. Tiež odporúčam takéto, takéto čítanie. Dobre, uh-huh. ďakujeme. No, to znie ozaj dobre. Ďakujeme za otázku. Tak ona napísala 27 takýchto románov, ona fakt písala furt, furt, furt. Uh, takže to je, ono bolo úplne, že je o nej aj film, inak ak ste ho nevideli, z 2001, volá sa to Iris. Ona potom zomiera dva roky pred smrťou, dostala Alzheimera že ten film je viac menej o tom období. Um, dobre, mm-hmm. tak toto bola taká na rozbeh. Uh, Jaro, teraz sa pripravú na zaťaživú skúšku. Uh, <laughs> <laughs> prečo si dokážeme predstaviť aj to, čo napríklad ani fyzicky, ani fyzikálne nie je možné? Načo je nám takáto rozsiahlá fantázia, teda predstavivosť?
1: Mm. A má nejaké hranice? To je veľ- veľmi dobrá otázka a... Aj je to také no, da, dalo by sa to o to tak pochybovať, že, že ozaj si dokážeme predstaviť niečo, čo je fyzikálne nemožné. Lebo keď si predstavíme, že by, neviem, že by sme sa vznášali, tak aj to je nejako fyzikálne možné, len je to ako, že na Zemi by sa museli splniť nejaké iné podmienky, aby sme tú gravitáciu vyrovnali. Alebo že si predstavíme, neviem, uh, planetu, kde žijú iba rúžové jednorožce. A tak aj to je vlastne možné, len je to veľmi nepravdepodobné, že by sa tam ocitli, ale tiež je to vlastne možné. A ale, ale, je to, je to, ale veľmi sa mi páči tá otázka, a čiže vďaka. A je to také presne, že taká tá sila myslenia, a aj to, to som párkrát spomínal, že, že presne z tejto maličkej kopy hliny vieme toľko veľa vecí o celom vesmíre a tak hlboko vidíme dovnútra hmoty. a dovnútra veci a tak ďaleko do, do vesmíru, kde sa nikdy nemôžeme dostať, ak ešte ani na Marse sme neboli, čo je ako blízko. A pritom vidíme milióny a stovky miliónov galaxií a vieme opísať všelijaké javy, čo sa tam dejú, že to sú úplne šokujúce veci. A, ale hej, akože, keď ste videli film Interstellar, viažem, že tu bol Kip Thorne, keď ste zachytili, ktorý dostal Nobelovú cenu za gravitačné vlny a bol vedecký šéf toho filmu, tak ja som sa niektoré veci dozvedel, že wow, že ten film je ešte presnejší, ako som si myslel vedecky. A tam je to tak krásne ukázané, že, že vlastne kopu vecí je vedecky božných, ale akože sú nepravdepodobné, ale niekedy to je možné. Že keď si, si vypočujete ešte raz našu epizódu Entropy, tak niekedy akože entropia je vlastne tá pravdepodobnosť, že veci sa dejú a my starneme, ale teoreticky je fyzikálne možné, aby sme mladli, len je to veľmi nepravdepodobné. Tá prvapená je super nízka, lebo že by sme prešli cez stenu, že to sa veľmi nedalo, sa skladáme z obrovského množstva hmoty, ale jed, jeden, jeden, jeden elektrón prejde. Môže sa správať chvíľu ako voľna. Čiže, ale, ale skvelá, skvelá otázka sa na tým závisí, Čiže, neviem ale o čo, sa berie taká tá predstavivosť. Že tá sila ľudského myslenia je, je úžasná a predstavivosť je, Einstein povedal slávne, že predstavivosť je ešte dôležitejšia ako, ako múdrosť že on mal veľmi veľkú predstavivosť a na cej najväčšie veci došiel tak, že si predstavoval, že letí na lúči, na, na lúči svetla a že čo by videl, keďže svetlo je také, že on ide tak rýchlo ako svetlo, tak uvidí niečo alebo nie. A vlastne to je taký jeden jeho známy, na čím sa zamýšľal, keď vraj bicykloval z domu do, do toho patentového úradu v Berne, tak vraj o, o tom rozmýšľa a potom došiel na neuveriteľné veci. Čiže he, sila predstavivosti je... Je úžasná, ale k tomu iba by som dodal, že, že viac vecí je vedecky možných a fyzikálne ako, ako si bežne myslíme. Že keď sa to na tým hlubšie zamyslíme, šiaľné veci sú možné.
0: Ja by som teda prek- prekrutil ten Einsteinov výrok na to, že predstavivosť je podľa mňa nevyhnutnou podmienkou múdrosti, že mne sa to vždycky páčilo, že, že Aristoteles, keď boli tie antické teórie poznania, čiže vlastne že tá abstrakcia, že vedieť niečo, vyabstrahovať, že, že to je vlastne základ poznania, hej, že nejakým spôsobom my z toho, čo sa otlačí do naši, našich zmyslov vieme cez nejaké asociácie vyabstrahovať nejaké myšlienky, s ktorým potom pracujeme, že tá, že tá predstavivosť, že naozaj je, mi príde, že to je, to, to je naozaj, že to je taký ne, možno neuznaný základný uh, kameň poznávania ako takého, ale ja, ja pritom, keď. Rozmýšľam toto otázka, ja by som ponúkol takú radikálnu tézu a povedal, že, že ono v podstate dosiahnuteľné je len to, čo je predstaviteľné. A málo toho dosahujeme, lebo málo si predstavujeme. Hej, v zmysle toho, že ja by som sa ani tak nebál toho, že kde sú hranice poznania. Práve blbé je to, že my nechceme stále tie hranice posúvať ďalej. Že, že ak, ak, ak tá otázka teda znela, že či si dokážeme predstaviť aj niečo, čo nie je možné, tak ja by som povedal, že nie. Práve naopak, že my si musíme... Predstavovať to nemožné a s týmto zmožniť. že Ono svojím spôsobom jasné, že mne už sa niekde, to som povedať, že, v, v, že otvára nejaký vreckový nožik, ale tým som chcel povedať Immanuela Kanta, že už Immanuel Kanca mi tuto jeho myšlienky hneď rezonujú v tom, čo sa teda nazýva. To si možno pamätáte z maturity, ak ste mali nosku a vtedy možno nikto nevedel, že prečo sa to tak hovorí, ten, ten jeho tzv. transcendentálny idealizmus. Ale teda v skratke toho, že keď sme sa o tom bavili aj v milých epizódach, že, že naozaj sú nejaké tie, ako on to nazval, tie, tie čisté intuície nášho poznania, že sú isté koncepčné rámce, mimo ktoré nevieme myslieť, lebo myslíme nimi. Hej? A tam je hlúpe sa proste spýtať, že vieme... Myslieť na dne? No nie, alebo cez nemyslíme. Hej. Že to je v podstate iba isté pokorné prijanie obmedzenosti, ktorá ale, keď ju príjmeme ako nástroj, tak vie neho rázne veci. Hej. Že, že, že šachista tiež nie je dobrý šachista, pretože odmietne proste to, že tá šach, šachovnica končí hej, a má limitovaný proste počet políčok. Nie, práve, že, že vie na nej robiť tie zázraky. Čiže to by ja som chcel takúto, že aj a teda filozofia má veľa čo, a tu vidím aj krásny prienik vlastne, že, 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 že s vedou a hlavne s fyzikou, že že ten, tá, tá sila tej predstavivosti naozaj je sila toho poznávania. A keď si predstavím niečo, čo svojím spôsobom mi vyvráti nejaký model alebo nejaká ďalšia skúsenosť, hold, tak je to iba posunutie sa ďalej, že uh, by som na tom nejako nelipol ako na niečom, čo sa nedá uskutočniť. Tak ako, ideme, uh, ideme, ideme ďalej.
1: Mm-hmm. Úplne, úplne, úplne súhlasím, výborne, úplne súhlasím že áno, keď si nevieme predstaviť, že niečo bude fungovať, keď na to nemáme koncepty, teóriu, tak to nikdy ani nebude možné, lebo to nebudeme vedieť a spraviť, čiže najprv sa musíme vedieť, predstaviť, že neviem, že budeme lietať a potom že vymysleť lietadla a vrtulníky. Musíme, že hej, predstavivosť je určite základom. Aj, Vidím, že patrónom
0: dnešnej epizódy naozaj bude ten John Lennon a jeho pesnička Imagine. <laughs> aj mne <nekde> sa hrozne <laughs> páčila tá verzia, čo spravili, vieš, že tu uh, Jánovi Kuciakovi... Uh, uh, tu... Počul si to? Tak dám, neviem, dám, neviem. Dám, na to, dám na to aj linky, bola vlastne na, na nápev Imagine, uh, spravili, ja už neviem, pres, to, to bol taký súbor rôznych spevákov, aj Lasica tam ešte spieval. Veľmi, veľmi pekné to bolo. Tak, tak to môžeme tie... Všetko nalinkujeme. My sme vlastne aj, keď si hovoril to Interstellára, tak aj o tom sme vlastne hovorili, tak aj na to dáme link. Uh, to je, mm-hmm. akože fakt, to bolo akože úplne radosť počuť, že ten film naozaj má ešte viacej k pravde, ako sme si mysleli, bo to bol genialný film. Uh, mm-hmm. to je. No dobré, tak zase odľahčíme, odľahčíme. Um, ale zase to má niečo s predstavivosťou. <laughs> Aký Vianočný darček by vás určite nepotešil? Um, nepotešil... <laughs> Vidíš, teraz si musím povedať. Teraz, teraz asi neviem, prečo takáto otázka, že ak nás niekto počúva, že aspoň viete, čo, čo nám neposlať, ale už sme, lebo, už sme, lebo už sme dostali Millennium Falcon, to mi nás určite potešilo. A vlastne dlho, dlho, teda ja nechcem nikoho navádzať na dobré veci, ale už dlho sme nedostali žiadne Lego skladačky a my dvaja radi skladáme Lego. <laughs> Čo by to nepotešilo?
1: Vzatiaľ poviem, že, že paradoxne niekoho by možno nepotešilo, keby znova dostal tú istú knihu, alebo dvakrát, alebo trikrát. A to mne by vôbec nevadilo napríklad, že ja veľmi rád knihy posúvam ďalej, tak veľmi voľne ich požičiavam študentom, ktorí chcú čítať a ktorí chcú rozmýšľať, alebo v kolíži. A vlastne tak automaticky s tým rátam, že mne vôbec nevadí, keď sa nevráti. Ja s tým tak rátam, čiže mne vôbec nevadí, keby, keby som dostal na vianuce, že tri rovnaké knihy, lebo mám super niečo, čo môžem darovať, požičiavať. Že ja si niekedy sám kúbim a dve rovnaké knihy. Aby som im mal. Čiže to by mi paradoxne, akože s tým by som bol úplne OK. A ťažko povedať, že čo by vlastne ne, a, neviem, asi, asi najhoršie je, keď človek dostane a, nejakú časť oblečenia, ktorú musí nosiť vonku, Čiže je určená monogál, ale asi nie je s tým stotožnený. Čiže asi vtedy je to náročné, že, že keď človek dostane pyžamo, tak, alebo ponožky, tak to môže nosiť doma. Ale keď dostane niečo, nejakú, neviem, kabát, s ktorým nie je stotožnený, lebo je nejaký iný vzor, alebo iná farba a... Tak je to také náročné, že, že to by ma asi najmenej potešilo dostať nejaké oblečenie, ktoré by som musel nosiť, lebo nejak by som akože zahambil darcu a nebo som asi nebol úplne okay. Ale tak asi, asi nie som nejaký náročný.
0: Alebo možno... Veci sa strácajú, veci sa strácajú. Vieš, že...
1: Kde je tá krásna... A, 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 tiež som ho dlho nevidel. Košel. Ale možno aj také paradoxné, že, že nejaký veľký kus nábytku dostať, lebo, lebo zatiaľ stále nebývam vo vlastnom, čiže to potom by sa musel vyzočne prenášať. Aj keby to bolo, že wow, tak potom by sa to musel prenášať. Iba, že by to bola nejaká skladačka z IK, vieš, to si môžeš nechať
0: opreť o stenu.
1: Ale, ale tie sa časom nahromadia proste a, a to tiež treba prenášať a rozkladať a potom skladať, a nevždy to je taká zábava, ako skladať, to znova rozkladať. Čiže. Hej. No. A ty, Jakub? Ja si osobne
0: myslím, že by som sa asi počešil všetkému a využil všetko nejakým spôsobom, akože určite by ma naštvalo, ja akože ne, ne, nerobíme reklamu, že ja som kedysi, ne, nehovorím, že fandil, ale minimálne som bol taký, že pozitívne neutrálny voči tej istej značke Ponožiek, kde každá je iná. Teraz ma to už, začína, už, už ma to začína trošku vytáčať. Ja som si tak myslel, že to tak prejde, viete, akože, že to prejde, ale ono to sa to vracia v takých vlnách, ako už, už ma tie vlny začínajú, že čím ďalšia vlna, tým viacej mŕtvych mojich mozgových buniek. Uh, tak, tak to keby som dostal, mm-hmm. tak určite by som bol vďačný, ale ako to povedať, no... Však, no, no. <laughs> Uh, takže to Lego, ale Lego, by, Lego by ma potešilo, určite Lego, Lego poteší. Uh, tak uh, poďme zase k niečomu vážnejšiemu. Uh, kedy príde, toto je asi na teba otázka, uh, kedy príde fyzika s teóriou všetkého a ako to ovplyvní naše životy a životné sny? No. Počkajte, pardon, zase, zase, zase som prečítal. Ako to ovplyvní naše životy a naše vzťahy? Tak ako to ovplyvní naše vzťahy a životné sny? Čiže to, to, to je nejaká aplikovaná teória. To je úplne, že...
1: No, ja, ja si dovolím tak hypotetizovať, že vzťahy to ovplyvní málo, alebo vôbec. Životné sny, ťažko povedať, ale akože životné možnosti veľmi. Veľmi ovplyvní životné možnosti. A teória všetkého príde paradoxne a v nejakom blízkom čase, lenže stále že to, čo sa teraz chápe pod teóriou všetkého, je vlastne nejaká kvantová gravitácia, že sa spojí kvantová mechanika a teória relativity, čiže naše dve najlepšie teórie, ale to nebude úplná teória, to neznamená, že budeme vedieť úplne všetko, ale posunieme sa ďalej, čiže otvoríme ďalšie dvere, ale stále nájdeme ďalšie zamknuté, že okay, že možno pochopíme, čo sa dialo na začiatku Big Bangu, v prvých sekundách, že ako sa energie vlastne stala hmota. A prečo neviem, prečo, vyťazila, prečo náš vesmír je hmotný a nie antihmotný, že prečo je v jadre plus a okolo minus a nie opačne. A pochopíme, že čo sa deje v čiernych dierach alebo iné veci, že či sa ozaj vypárujú, či sa stráca informácia alebo nie. aj keď To je viac viac-menej isté, tá Hawkingová radiácia, ale nedá sa to dokázať, lebo však nedá sa ísť blízko k čiernej diere a odmerať to či sa to ozaj deje, ale teoreticky je to veľmi, veľmi Čiže mnohé veci pochopíme a on môže to umožniť, že čo je také šokujúce, čo sa ja niekedy bojím, ale takže možnosť sa toho bojím zbytočne je, že, že možno objavíme uh, nový zdroj energie obrovský. Čiže napríklad slnko, na Slnku sa deje niečo ako termonukleárna reakcia, čiže vlastne zo samotnej hmoty uh, sa získava energia tým, že hmota sa premenia, že vodík sa premienia na helium. A niečo také, hovoria, že niečo také sa podarilo vo filme Spider-Man, tomu uh, choboť ten, ten doktor Oktopus a to urobil a potom tam začalo rásil nekontrolanie, čiže keby sa to podarilo, že ťažiť akože z čírej hmoty a že využiť to, že S MC na druhu, tak to by bolo, že, že energia by bola zrazu už neúveriteľne lacná a že v niečom by to bolo, že wow, ale keď si uvedomíte, že niečo by to bolo dosť nebezpečné, lebo lebo že za že tak akože mať niečo, čo má energiu, kde sa uvoľní energia pri, ako pri vybuchu atomovej bomby by stalo pár eur, tak neviem, či by sme to chceli. Čiže takto sa to môže zmeniť, že, že nové teórie, nové paradigmy, alebo tá teória všetkého môže priniesť nejaké nové cestičky k silnejším zdrojom energie, čo zase môže otvoriť zrazu a to je také, že to sa môže stať a to sa môže stať životné sny, možno to životné sny, že zrazu ísť na Mars vlastne bude celkom okay, lebo to budeme mať taký zdroj energie, že tá budeme môcť prísť rýchlo, vyhnúť sa kozmickému žiareniu, budeme vedieť lacno tam stavať, lebo všetko bude proste lacný zdroj energie. Čiže hej, ale zase budú iné, iné veci budú musieť nastať, bude musieť nastať nejaký superštát, lebo sa to budeme sa všetko prísne kontrolovať, regulovať, že tie scify sú v tom také pravdivé, lebo keď bude taký zdroj energie možný, tak proste nemôže ho mať len to, lebo je koniec civilizácie hneď proste. Čiže hej, zmenia sa, ale zase bude, otvorí sa presne to cestovanie po vesmíre, lebo to závisí, že od energie, ako dlho to trvá proste, keď tam iba sparujeme vodík za pomoci kyslíka, že tam nosíme tekutý kyslík, tekutý vodík, tak proste to má svoje limity a ďaleko sa nedostaneme, že využijeme iba túto chemickú energiu, ale kedy teda prídeme? Ke, neviem, či si to odpovedal, že kedy prídeme s tou teóriou, Že už, no, už ak, že máme, ako rozrobenú, či už neviem, ktorý to povedal, že čipt či Horn, alebo niekto iný povedal, že sme od tak od dvoch, troch Einsteinov ďaleko od toho, že potrebujem nejaké takéto prelomy, čiže ľudí, ktorí dokážu urobiť, Čo si dokážu všimnúť, dokážu mať takú predstavivosť, že to je dnešné heslo, takú ktorú iní nemajú, že dokážu zrazu sa pozrieť na veci a posunúť, to. lebo teraz to riešia proste stovky tisíce, ľudí, 10 tisíce nejak čiastkovo, ale nepohyňa sa to. Akože pravda je, že, že všelijaké veci sa pohli, akože dokázali sa gravitačne ale sa dokázali, ale to nie je paradigmatický posun. To už predpovedané bolo Einsteinem a tej jeho dobe, že to už 100 rokov sa o nich vedelo, že teraz sme ich dokázali zachytiť, ale to nie je akože nová, nová teória všetkého. Čiže, neviem, to, je, to sa nedá povedať, že možno to bude teraz 100 rokov, možno 200 a možno medzi tým budeme musieť, možno 10 a možno medzi tým budeme musieť prerobiť aj tie teórie, že ich nebudem vedieť spojiť alebo sa to zmení. To je ťažké odhaduť, ale že zmenia sa možnosti jednoznačne a, a sny, keď máte sny niekam cestovať, tak v také sa zmenia.
0: Ja teraz rozmýšľam, že keď si povedal, že je to iba tak, je to tak v budúcnosti vo vzdialenosti 2 a troch Einsteinov, že, že koľko Einsteinov bolo pred Einsteinom. Nie, že, že dalo by sa povedať, že tie vedecké paradigmy, ktoré boli pred Einsteinom, boli v magnitúde Einstein? Lebo ak nie, tak potom vie, že tú vzdialenosť, ktorú potrebujeme k ďalšímu Einsteinovi v budúcnosti je tá, ktorá bola pred posledným Einsteinom pred Einsteinom. A ak ten Einstein v podstate, že bol prvý svojho druhu, tak to sa dosť dlho načakáme. Ale keď to, te, to nemusí byť pravde, že sa to bude zrkadliť, možno, možno sa to bude nejako exponenciálne z
1: Einštejnievať. príde to skôr. To by bolo také pekné, že urobiť si nejaké, že kto boli Magdyn, Tudá, Einstein. Že ja by som uznal nejakých troch, štyroch určite pred tým. Čo, Newton? Newton určite, Platón nepochybne, lebo tá jeho paradigma mm-hmm. bola strašne dôležitá, že preniesť to, ale teda, alebo Sokrates, ťažko povedať, že to bol Sokrates, alebo Platón, alebo Aristoteles, ale táto trojica proste. Som, že Aristoteles. Myslím že, ja myslím, že Platón, a to sme sa už, sme
0: sa už hádali. Dobre, poďme, teda ďakujeme za otázku, poďme ďalej. A teraz je tu niečo na mne. Že čo považujem za najlepšie alebo najväčšie myšlienky vo filozofii? Hmm.
1: No, to sú tí filozofickí Einsteinovia. Inak to, no, inak to, to
0: je samo o sebe zaujímavé, že či sa dá takto... Teda prvá taká meta-odpoveď k tomuto by bola, že to sa vedie taká diskusia, že či dejiny filozofie naozaj sú lineárne týmto spôsobom, že sú ako taký dialog dejín alebo dialog ľudí naprieč dejinami, ktoré tak pekne sa nám to zdá, že nadvezujú na seba a furtuno ako kulminuje, zasekne sa, posúva sa. Potom je také, taká protiteória, že nie, že dejiny filozofie sú veľmi statické a je to iba také bubliny, ktoré vždy vzniknú okolo nejakého mysliteľa a potom vznikne iná bublina, ale oni medzi sebou sa nejakože nenapredujú. Hej, že je to také, skôr také lokálne, také parochiálne. Ja skôr zastávam teda v rámci filozofie dejín, že tam je istá previazanosť, ale tá previazanosť je taká, že taká, no, ako to povedať, nie je nevyhnutne predpokladá nejakú časovosť, aj, že sa to vyvíja v čase, že ono vo filozofii je pekné to, že niekedy dokážu byť aktuálne myšlienky proste ľudí 2400 rokov starých. Čiže to nie je, ani tak, nie je to ani tak o tom, že by sme nadviazali na ďalkého Platóna, ale ak, zaktualizovali nejaké platónove myšlienky na dnešnú dobu alebo také niečo. No ale čo sa, čo sa mne páči, nejaké myšlienky z filozofie. Mm, je aj taký kurs, ja ho dám potom do, um, do popisu, ktorý sa mi zdá, sa to volá, že The Great Ideas of Philosophy a tam ich sa mi zdá, že 62 a ide to, to teda to mapuje to dejiny filozofie a je to úplne skvelé. Ale moja obľúbená hm, Myšlienka, Neviem, či by som to nazval, že myšlienku. Ja by som to asi pripísal Platónovi a to v tom duchu, že mne sa hrozne páči, ako tá antika dokázala pracovať, keď už je to ten leitmotiv dnešného nášho stretnutia, že s tou predstavivosťou, že, že tie... Že že čo sa mi páči, aby som to zobrazil to sú si najväčšie myšlenky z filozofie, že dať nejaké veľké obrazy, ktoré nejako človeka vťahnu. A proste, že mne to príde tak, že, a opäť, hej, že či to bol Sokrates alebo Platón, tak dajme to, na, daj, dajme to že, že obaja, že tá jeho napríklad tá alegória, alebo takéto tie, tie väčšie obrazy, napríklad tej jaskyne, hej? že človek sa ako keby rodí, Uh, uviazaný niekde v jaskyni a celý život je o tom, že musí vysť a potom mu svieti slnko do tváre a nemôže sa naňho ho pozerať a potom musí späť do tej jaskyne. a keď je to potom človek ako tú metaforu dá na ten bežný život nie, že, že ako keby sa rodíme v tom, že nevieme rozpoznávať názor od poznania hej? že vidíme ilúzie a že uvedomenie si, že, že naozaj veci sa nám skôr javia že sú nejaké, ale nemusia byť také Čiže toto sa mi hrozne páči a ja som vlastne o tom aj až vlastne viem, prečo mi to napadlo táto odpoveď, bo som spravíme promo, lebo teraz na inom podcaste Pravidelná dávka mi vyšla taká epizóda o tejto Iris Murdochovej, ktorá vlastne túto alegóriu používa v niečom ako nosnú na vysvetlenie morálky alebo etiky. Tak toto sa mi páči a potom akože aj ostatné tie platonové nejaké tie veľké myšlienky, neviem, napríklad, že, že ľudská duša je ako pohonič, ktorý má voz, ktorý má zapiahnuté. Znosného bieleho konia a zvrhlého, zhýralého čierneho konia. Takže vlastne ľudský údel je, že stále udržiavať tieto dva kone, aby išli dopredu. Takže my sme aj telesní, aj intelektuálni a proste musíme a, a celý život je údel. A je to nemá riešenie. A vlastne posledná taká, čo mi napadá z tých jeho pekných obrazov, čo to mal ešte, ešte mal o lodí? Čo ešte pomôžeme, či ešte mal Platón nejaký takýto známy známy obraz áno. no viacero je toho nejaký že láska
1: no akože, ako vysvetľ... mne sa veľmi páči ten jeho argument učenia sa, že ako vysvetľuje tomu chlapcovi tú matematiku a potom zistí vlastne že ako môže povedať, že už to pochopil keď to predtým ešte nevedel, ale neviem či by som to nazval obrazom, ako si tam kresle do piesku ten trojuholník a zrazu mu povie a on povie, že aha áno už tomu rozumiem a ako áno. toho môže rozumieť keď to predtým nevedel to tak ukazuje, že, že, sa, že už niekde prišiel z toho sveda mm-hmm. ideí Ano, taký, to, taký, taký a, už, hej, a už viem, čo som chcel
0: povedať. Ten, ten gigesou prsteň, nie? Že takéto nejaký, tá prvotná morálna psychológia, že, že je nejaký pastier, pasie, pasie, čo sa pasie a zrazu je zemetrasenie. Nie, že to je ako pán prsteňov, len trošku starší. A zrazu sa otvo- otvorí sa nejaká roklina do zeme a on vidí, že je tam nejaký nejaký vojak, ktorý už je iba kostrá, má prsten, tak pastier zlezie, zoberie prsten a potom príde na to, že ako Arabela, že keď si ho dá a potočí ho, tak sa stane neviditeľným. Když tu to trebalo mi zdá potočiť, v pánovi prstne ho stačilo iba dať na ruku. Uh-huh. A, teda, že, a to je tá základná otázka, že, že, že morálka je odpovedná otázku toho, že čo by si robil, keby si um, nemal zodpovednosť za, za tvoje konanie. Hej? Že tam bolo to, že čo spraví, keď je neviditeľný. že ide, tak Však on šiel teda zabiť kráľa, zobral si ho ženu a potom to s ním aj tak zadopadlo. Ale že to bola taká tá otázka, že, ktorú, si, ktorú vlastne Sokrates riešil, že pre neho bola tá základná otázka spravodlivosti. že prečo byť spravodlivý, aj keď sa to neoplatí? Uh-huh. Hej, v zmysle toho, že, že prečo, aj keď všetci chcú ten neviditeľný prsten, ja by som mal hrať poctivo. Toto mi príde, že sú také v úvodzovkách, že že veľké myšlienky, alebo veľké obrazy, veľké nejaké koncepty, ktoré že sú stále aktuálne. Že toto sú také nie party breakers, ale taký, taký party makers. Že toto, keď, že toto, keď vyťahnete, proste, že sedím niekde pri tom, pri tom orosenom, tej orosenej kofole, že toto sú normálne, chápete, takí party maker, A počuli ste už ten platónov príklad s tým gigezomým
1: prstenem? Ja zase stále vidím iba tie filozofické memečka, že keď vyťahnete Hegela, tak je koniec party vlastne. Áno, áno, áno. Na to som videl už toľko všetkých akože obmien. Ale z tej spravodlivosti som chcel dodať, že ešte to je tiež ďalšia geniálna Platónova myšlienka, že tak asi tá filozofia predsa len bude o Platónovi, iba že on to všetko začal, ešte pána prstevým myslel sme sa aj dozvedeli, čiže to je strašné, čo všetko ten Platón vymyslel. Tak je to v tom dialógu Eutifro, že, že ako, ako vlastne sa spýtal, že, že, bo, že keď išiel zdať tie vďaky Bohom, že či to, čo Bohovia robia, je dobré, pretože to robia. Alebo, že najprv to je dobré a preto to tí bohovia robia, že, že zrazu takto challengeovať tie povery a mýty a stiahnuť taký ten koncept toho, že čo je správodlivé, čo je dobré, úplne akože na, na, na realitu celkovo, že niečo, čo presahuje aj tých olympských bohov tak tam sa na tým zamýšľal, že to bolo také tiež, že, že wow, že taká jednoduchá položená otázka, ktorá by vlastne bola aplikovať no, a tam je, a tam je, a tam je toho, že... zase
0: presne, ako ty hovoríš, super na tom, že, Stále je aktuálne. že podľa mňa preto sú tie dialógie a tá dialogická forma tej filozofie to je, že nadovšetko, uh, že to je naozaj také vťahnutie do príbehu, nie do takej nejakej až, až nejakej krímy, lebo to, presne tento eutifron, ako hovoríš, že to je iba, to je aj názov toho dialógu, ale teda, že on bol kňaz. No a jeho, uh, on našiel, uh, ak, sa, ak sa nemýlim, svojho otca niekde v priekope, uh, no už neviem či si to presne pamätám, a jednoho šiel ho udať z opilectva alebo z niečo takého. No a už ako ten Eutifron, ten kniaz išiel ho teda udať toho svojho otca, tak stretáva nikoho iného ako Sokrata. No a že, kam ide, že Eutifron, bla 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 bla. No a z sa so otázka, že prečo si Eutifron myslí, že je dobré ísť to, čo si myslí. No lebo proste bohovia kážu, že to je dobré. A presne ako ty si povedal, že tam bola tá otázka, že... Je niečo dobré, lebo to bohovia chcú, alebo aj bohovia to robia, pretože je to dobré. Ale ak to robia bohovia, pretože je to dobré, existuje ešte niečo mimo bohov? Hej? A tam proste by to bolo... Že toto sa dneska často rieši, keď sa učí morálna filozofia, že, 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 že čo je nejaký základný kameň filozofie, že je to nejaká božia vôľa, alebo je to proste nejaký... že, 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 že odkiaľ pramení dobro. Hej? Že to je tá skvelá, zase platonová otázka, 2000 neviem koľko rokov stará. Uh, no dobre, ideme ďalej. Toto dáme na také odľahčenie. Hm. Taká otázka. To je, Podľa mňa bude všetkým jasné, čo si ja myslím, ale uvidíme, čo, čo ty povieš, čo ty si myslíš. Že, otázka znie, že, že ak by ste sa nenarodili na Slovensku, aká je vaša top, kr- top krajina a kultúra, do ktorej by ste sa chceli narodiť? Tak, to ja to odpovedať nemusím, to poslucháči vedia a ty by si, ty by si čo povedal.
1: Neviem, <slovený> akože nemal som možnosť zažiť tak akože veľa krajín, akože určite veľkú Britániu som mal zažiť Anglicko a v Švajčiarsku som strávil nejaký dlhší čas a inak už asi, že taký dlhší čas možno v Taliansku, že som strávil niekoľko mesiacov, ale v iných krajinách som nemal možnosť tak akože zažiť ich tak, tak až znútra, takže a tieto všetky, no Taliansku mi asi menej vyhovuje, čiže Neviem, asi, asi tiež tá Británia by bola pre mňa zajímavejšia, akože súhlasím s Jakubom. Ako, ako Švajčiarsko, proste tam človek má pocit, že tam všetci lyžujú, behajú, športujú, všetci tam žijú zdravo. A tam to je by by Každý víkend chodili na, na, dve, na dve túry, tak aj tady nikdy neprijete všetko. Tam je to proste šialené, čo tam všetko je. Koľko, koľko hikingových, uh, turistických chodníkov, koľko cyklociest, akože úžasná krajina, ale zároveň tam také, že veľmi veľa pracujú, ale tak, tak akože tak, neviem, to také také európske Japonsko, niekedy som mal z nich pocit, že tam sa proste maká do večera a je to také, také formálne všetko, neviem, akože asi Británium by viac, ten, ten záštok bol predsa aj Hej. lepší. Ja, ja v tomto súhlasím
0: asi s našim podcastovým kolegom Tomášom Prokopčákom z Dobrého rána, ktorý my sme v tomto najednej lodi, že ideálne počasie je od plus 15 do minus 15 a nič nad tento interval. Čiže naozaj nejaké severské krajiny, kde akože ja teraz asi si pohňam väčšinu väčšinu našich poslucháčov, ale ja by som bol normálne za to, aby, že ako je letný a zimný čas, že aby sme prešli na Slovensku iba na dveročné obdobia, hej, že, že iba dlhá, dlhá jar a dlhá jeseň, že ja nejako tie letá a tie veľké zimy, že akože keď už tak, tak radšej väčšiu zimu, ale hej určite, že ja s tým, že ja som teda žil v Taliansku 5 rokov, v Belgicku 2 roky, v Anglicku 3 roky, ale určite by som sa asi chcel narodiť ako, ako, nejaký, ako, ne, ako nejaký angličan. Ale tak to ja nehovorím nič nové, takže toto je na teba otázka. Že aký najbližší veľký objav vo vede, tým sa asi myslí fyzika, alebo možno vo všeobecnosti veda, nás čaká? Tak dajme, že, dajme, že tebe blízka časť vedy. Že vnímaš, že by vo fyzike... Alebo teda vo veciach, ktorým sa venuješ, že, že je na spadnutie niečo? Tuší sa niečo veľké?
1: No, tu by som povedal, že, že vo fyzike nevnímam niečo, že je až tak na spadnutie. Že tam, mám pocit, že skôr s ľudským mozgom je to viac na spadnutie. Že aj čo sme sa tu s Peťom bavili, tak za posledné roky nás zaskočili veci. Neviem, nie, koľko je toho presne, ale to menej ako 15 rokov, keď sme vlastne zistili niečo šokujúce, že aj, vlastne aj mozgové bunky sa vedia obnovovať a regenerovať. Je to veľmi pomalé, ale sme to hrozný dlho nevedeli, že ešte v roku 2000 sme to nevedeli. Alebo teraz, keď sme si doteraz sme si mysleli, že ľudský mozog proste funguje, že celý neurón reprezentuje jakú nulku alebo jednotku logickú, ale sme zistili, že ten neurón má, to sme vedeli, že má tých stovky tisíc dendritov, ale že ten dendrit samotný, nie že je nulka jednotka, on dokáže vykonať logickú operáciu, nejakú konjunkciu alebo disjunkciu, že sám, že na ňom sa to udeje na tých ionových kanáloch obľúbených Jakubových, ako sme minulé spomínali, čiže že tam, tam je to také, že tam sa dejú veľké, veľké objavy a tam skôr očakávam, že, že to akože každý deň môžem, a, akože môžem očakávať, že niečo sa objaví. Že sledujem tie najväčšie vedecké časopisy a um, tak mám, mám pocit, že z toho to ide najviac, že, že čo sa týka neuroviec, že, že tam sa dejú zajímavé veci. Akože samozrejme, že akože vo vede časový kryštál, Čiže sme... Doka- to, čo je tako, časový že... kryštál? Ja ah, si no. teraz
0: predstavujem Harryho Pottera a Kameň mudrcov,
1: ale nejako, nejako inak mi to nasvetli. Čo, čo je časový kryštál? Keď by to bolo také, je, je to vlastne iba nejaká, nejaká, nejaká sústava hmoty, ktorá, kde, je uka- kde bolo ukázané vlastne, že... Ako to povedať? Sám tomu až tak super nerozumiem, ale z toho, čo tomu rozumiem... To, čo sme vedeli, že vlastne na tie elementárne úrovni si tie častice proste nedodržiavajú čas, akože robia si z neho hoci čo, že pre nich je jedno, či je to budúcnosť alebo minulosť na tej, na tej kvantovej úrovni, tak teraz sme vlastne dokázali cez ten časový kryštál, že, že vlastne ten systém si dokáže zrazu požičievať energiu z minulosti alebo naopak z budúcnosti. Čiže nezachváva energiu, ale si ju požičiava, ako keby, že si ju požičiam z minulosti a zrazu mám viac a, a opačne. Čiže toto je niečo také ukázané, čiže. Hej, a, alebo s kvantovými počítačmi bude veľký objav. To je taká aplikovaná veda, ale keď dokážeme to, čo vieme už, že dokážeme to postaviť a narábať s tými qubitmi, tak zrazu tiež sa veľa vecí zmení v technológiách, že to naše kódovanie, ktoré teraz používame cez prvočísla, vlastne bude zlomené v priebehu sekúnd cez kvantové počítače, ale zase na niečo ich neaplikujeme. Čiže to sú také vedky, akože skôr v neurovedách a také technologických kvantových počítačoch, ale kto vie, akože hovorím, že, že ťažko sa dá predvídať. Je to o predstavivosti jednotlivých, geniálnych ľudí, a, ktorí zrazu sa na to pozrú inak a, a možno niečo, niečo prídu. Ale, ale takuže... hej, aj podľa toho, že za čo sú tie Nobelovky za posledné roky za fyziku, tak je to skôr také, že že sa niečo potvrdí, čo už sme očakávali, hej, že napríklad tie druhy neutrín alebo, alebo tie gravitačné vlny, že skôr by som v tých neurovedách očakával nejaký, nejaký veľký prielom, ktorý môže znamenať nejakú kyborgizáciu ľudí postupnú alebo niečo také. Keďže samotne s Jakubom sme viackrát sa tomu venovali, aj sme o tom rozprávali, že umelá inteligencia má veľmi jasné a zatiaľ neprelomiteľné limity, ale... Keď slepšie pochopíme mozog, tak ho môžeme prasne inhensnúť a, a môžeme presne ako hovoril aj Peťo Edlička, túto podcast dozadu alebo dva, že, že vieme, že on si to vie predstaviť, že proste zlepšíme pamäť ľuďom alebo niečo také intelektuálny výkon tým, že im niečo dáme do mozgu, keď to lepšie pochopíme. Čiže asi to, to je niečo také, čo najviac očakávam. Ja si viem
0: tiež peťa predstaviť ako kýborka, ale vidíme, čo je jeho rodina na <sík> 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 ja to. Ja, ja teraz tak rozmýšľam a to tou otázkou, že keby som bol taký, taký sprostý a zvrátil si to že do, do oblasti filozofie, že keby sa ma niekto spýtal, že aký najbližší filozofický breakthrough očakávam a že, a že čo vyplýva z top časopisov, čo sledujem. Ale nie, že ja by som normálne, by som si túto otázku zodpovedal že lebo ja si tak pamätám že tak ono však každý človek ktorý sa niečomu venuje v istom bode si musí sám pred sebou opodstatniť že prečo to robí na čo to robí čomu je to dobré no a niektoré povolania to má jednoduchšie niektoré ťažšie ale ono v niečom filozofia je taká mrcha v tomto že hlavne dneska že čo je to filozofia na čo to je že a teda, že v, v mojej snahe o spravedlníci, alebo zodpoveda túto otázku som vlastne založil podcast Pravidelná dávka. <laughs> Ale nie, že, že mne sa páčilo, ako to písala jedna, už zosnula uh, filozofka Mary Midgley. Uh, ona napísala takú knižku, tesne pred smrťou, že, že čo je to filozofia a tam ona iba tak počierkla, že dve veci a akože nepoviem nič nové, že jedna je taká, že filozofia naozaj má ten, má ten tu schopnosť tým, že je to skôr koncepčná disciplína a je takže abstraktná v tom, že spája myšlienky, že ona má byť naozaj mostom medzi rôznymi nejakými tými, nazvem to, myšlienkovými systémami. A že jeden je, že, napríklad, že veda, svet vedy a slovná zásoba a koncepty, ktorá používa veda, potom sú to iné druhy, napríklad že humanitných zameraní, potom sú to nejaké veci ako neviem, až keď ideme do nejakej veľkej obrazotvornosti ako umenie a náboženstvo, že, že filozofia má byť taký ten ustavičný premosťovač a taký, že pomáhač nejakého vzájomného chápania sa. Čiže to bola jedna vec, čo sa mi páčila, že k tomu nejakému zlomu, ktorý očakávame vo filozofii, že ona súčasne tvrdila, že filozofia bola vždy dobrá v tom a tam podľa mňa je to také, že každý vedec, že akože má byť niečom filozof. Že filozofia vie vymýšľať nové koncepty, alebo že v niečom vie tie staré aktualizovať, alebo niečo také, že tým, že ona veľmi pracuje s jazykom a s tou predstavivosťou, že prináša nejaké nové koncepty a niekedy to naozaj že môže byť, že nové slovo, hej, a ktoré bude na prelome nejakej filozofie vedy, hej, že že, že teraz máme nejaké superveniencia, emergencia, veci, že, že snažíme sa cez nejaké nové slova pochopiť nejakú lepšie tú realitu. A ja si osobne myslím, že kde ja očakávam ten barelom, A tiež to asi niečo bude mať s tým mozgom, že to je tá vec, čo tu ja stále spomínam, že, že my žijeme teraz v takej kulminácii tej postdekartovskej doby, že, že hrozne nám chýba nejaký koncept, či už oprášiť nejaký starý alebo prísť niečím, že i, i jak toto telo s tou mysľou alebo dušou proste hrá v nejaké to jedno. Hej? Lebo ja to vidím akože také celkom aj popri tých všetkých veciach, čo sa dejú v dnešnej postmodernej, uh, uh, tekutej uh, dobe, že my máme taký ten, že my žijeme naozaj v takej kríze tej identity, že kto je ten človek, nie? že odhodili sme nejaké tie chápania toho, že je nejaká fixná ľudská prírodzenosť. Na druhej strane sme, teda, vidíme, že je problém povedať aj, že môžeš byť ktokoľvek chceš, a my tak nejako bojujeme medzi tým, že, 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 že či máme sa niekým stať, či sa môžeme kýmkoľvek stať a do toho akože veľmi krásne v tejto filozofickej debate zapadajú všetky tie moderné nejaké tie, tie fenomény, hej? Že, že celkovo tá rozpráva o tom, o džendri, hej? že to, 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 akože to je úplne táto pôda. Potom keď sa hovorí o. S tým, spo, s, tým, s, tým, s tým spojený vlastne transrodovosť a potom vlastne ešte na to naviazané veci v nejakej bioetike, že to sú úplne že krásne témy, ktoré že tu, tu by to chcelo, tu je to naspadnutie, by to chcelo nejako filozoficky podkuť. Ale uvidíme. To, to je iba také moje, že, že tu mi to chýba. Že niečo také, že nejaký koncept, ktorý by nás lepšie identifikoval, že keď už sme tu dušu vyhodili o, von oknom, že niečo také, tak, tak nejaká nová duša, nový koncept duše, nie, také to mi niečo chýba.
1: Uh-huh, uh-huh. Ale, ja samozrejme vnímam, že bez posunú vo filozofii sa nedajú urobiť posunú vo vede, však sám to vidím na, na filozofii vedy, že asi áno, nakoniec ten záverečný objav urobí ten fyzik ale čo je známe o veľkých vecoch že oni sa veľa čítali filozofie lebo presne to ti dá pojmy, to ti dá nové, nové možnosti, ako vôbec uvažovať o tých veciach, že pre mňa dobrí vedci súčasnosti musia asi prečítať filozofické úvahy o presňou emergencii, supervencii a proste moderné, modernú filozofiu čo je, a metafiziku, že ako, ako vlastne rozmýšľame o realite a o tom, že ak, ak, či má nejakú štruktúru a že či sa vôbec blížime k pravde a či je ju možné poznať, že, hej, že taj, je to menej viditeľné, ale vždy je to za tým, je to absolútne nevyhnutné. Viete, známe, že vlastne aj všetky viedské objavy proste začínali na univerzitách, kde sa čítal Platón a Arist a doteraz sa čítá a stále sa to používať, kde sa čítajú tie primárne zdroje. Lebo to nám pomáha akože dostať sa na základy toho nášho myslenia, akože na zákl- na, úplne na začiatok toho algoritmu, akým rozmýšľame o realite a potom ho vieme lepšie uplatniť. Bez, bez toho, aby sme sa na to pozreli, je, sme tak uväznení v tom, v tom prúde. Musíme to pochopiť od začiatku. Ešte máme nejaké otázky? Máme dve, ktoré sú také rýchle a
0: už také, také opäť z tej kategórie takých neformálnejších. A potom máme jednu otázku, ktorú si necháme do záverečného extra. Tá je taká v niečom náročnejšia, ale o to bude zaujímavejšia. Čiže to je taká, taká, taká teasingová. No dobre, poďme na toto. Táto otázka je pre mňa. Um, že prečo Jakub bilokuje medzi kvantom ideí a pravidelnou dávkou? A kde sa cíti viac doma. Tak ja musím poprvé poďakovať, že by bola konečne po tých rokoch uznaná schopnosť bilokácie. Ako Akože neviete, normálne sa cítim takým, že niekto, niekto mi to uznal. A nie je ja iba krátky historický fakt, že ono naozaj, že, že ono kvantum idei vzniklo ako taký prirodzený spinov z pravidelnej dávky, že Jaro v pravidelnej dávke bol môj prvý host a sme si tak nejako sadli, padli do oka. Ja, vlastne vtedy sme aj sedeli oproti sebe, vidíš to. <laughs> Takže aj sme si sadli, aj sme, aj sme si padli. A teda, že ja sa cítim komfortne v obidvoch dvoch že Mne sa hrozne páči aj tento diskusný formát. A je, mňa hrozne sa mi páči, že keď stredám našich fanúšikov obidvoch týchto podcastov, tak vieš, oni sú v niečom, už, už vykazujú prvky, alebo také proto prvky, Vieš, takej také táborovitosti, že ja som z kvanta ide tá pravidelná dávka neboh vie a druhý, no ja som z pravidelnej dávky na tom kvante to tak lížete, vieš. A sa mi to hrozne páči, vieš, že to máš ak také dve skupiny ľudí, vieš, keď sa robí taký ten, ja nepozerám videoklipy, ale že keď takáto, idú repovať proti sebe, alebo taký ten fight, že príde proste. Mm. <laughs> tak nič. On to, to by som... bol ťažké bet, lebo ty si bol dvoch, ako si, no. Ja by som bol, tak ja by som bol nie? <laughs> No nič, to iba na rýchlu túto. A teda toto, je, toto sa mi páči. Otázka na záver. A ako ste sa dostali k tomu, čo teraz robíte? Chceli ste to
1: vždy robiť? To je veľmi dobrá otázka, ale ja si povedať, že áno. Že nejakým spôsobom áno, že vždy som chcel byť nejak... Vždy chcel robiť Quantum Idei? <laughs> to a vlastne čiastačne aj to že už, akože už od základnej školy si pamätám prvé korene, že som chcel byť vedec ktorý som chcel byť chemik ale vtedy som akože ničomu nerozumiel ani trochu teraz stále nerozumiem ale trochu, via, trochu menej nerozumiem lebo akože lákala ma tá, tá vedecká práca, že objavanie ma vždy lákalo proste a ma to nikdy neopustilo ale zase som si nevedel predstaviť že ma bude na torku baviť uh, učiť a aj to, že teraz robím komenského kolíč alebo aj veľa učím na univerzite a je to, je to čas práce, ktorá ma veľmi baví a niektoré mesiace akože musím povedať, že možno aj polovicu mesiacov väčšinu je to hlavná nápoň mojej práce je vlastne učiť šikovných ľudí a, a to som nečakal čiže k tomu som sa iba tak postupne nejako dostal a Vďaka všelijakým šťastným náhodám alebo čo, ale, ale som s tým spokojný a kvantum ideí z toho tak prirodzene vyplýva je to také na rozhraní tej, tej odbornosti, tej vedy objavania a, a toho učenia že vlastne som rád, že môžeme, môžeme niekoho obohatiť a niekomu to vysvetliť, to čo sme pochopili, takže mne sa to páči. Ja som
0: hrozne čakal, že čo povieš ako tú druhú vec, že je to tak na kraji tej odbornosti, tej vedy a potom také tej neodbornej filozofie. <laughs> to som nevyslel. Dobre, dobre. Uh, uh, pekne, pekne. Ja, ja v tomto, ja neviem, či niekoho sklamem alebo poteším, ale dúfam, že pozbudím, že ja som dlho nevedel, čo chcem robiť. Ja som taký ten... Ja som v podstate keď som šiel, ja, ja som si myslel, že budem, keď som maturoval, tak som si myslel, že budem prekladateľ tmoční. Po mňa hrozne bavili jazyky. Až na že som si povedal, že neidem študovať jazyky, ale niečo v tom jazyku, tak som si vybral, že idem študovať medzinárodné vzťahy v Taliančine kvôli Taliančine, Nerobte to. <laughs> spätne, si, spätne si uvedomujem, že... Čiže ja som, čiže ja som potom prešiel k nejakej, akože, že, akože som mohol byť diplomát. Potom som chvíľku sa videl, že budem ekonomický analytik. Potom, čo som sa videl, Aha, potom som mal hrozný skrat a chcel som byť buď psycholog alebo šéf-kuchar. A potom z toho nejako vzýšle som sa dostal ku filozofii a tam som zakotvil a vyzerá to, že asi keď to tak spekne reflektuje, tak ono to tak k tomu nejako viedlo a ešte si som chcel ísť do divadla, ale takže tak nejako to sa to spája, určite to prirodzené viedlo k tej filozofii. Mm.
1: Ale by bol určite dobrý herec, akože ja by som za neho ručil. Akože, sú, sú Jakub herci, čo začali neskoro kariéru, stále to môžeš zvážiť. Akože. Alebo
0: sa môžem vrátiť v tej diplomácii. Že, že, ako. No dobre, ja spravím taký tzv. oslí mostík. A vieš čo, Jaro? Ja som tak minulé uvažoval, spomínajúci, keď som študoval filozofiu v Belgicku, sme tam mali taký predmet, sa to volalo, že filozofia súkromného práva. A čo bolo úplne, že fantastické, že, že študovať, že ako sa vyvíjalo súkromné právo a koncept vlastníctva naprieč dejinami. A pamätám si tam oteľa takú myšlienku od toho už tebou spomínaného Hegla, toho Party Breakera. Keď si donesiete na party fenomenológiu ducha, tak zostanete tam sám aj s tým duchom, aj s tou fenomenológiou. Ale, ale teda Hegel mal takú skvelú myšlienku v inej knihe, ktorá sa volá Základy... Čo to je Elements of the philosophy of right? Základy, filozofie, práva, vlastne také niečo. A on tam mal takú myšlienku, že, že súkromné vlastníctvo je, to nie je vec, že tak si povieme, že môj mobil je súkromné vlastníctvo. A on tvrdil, že súkromné vlastníctvo je morálna kategória, že je to vlastne čas tvojho charakteru. Je to spôsob, ako sa pozeráš na svet. A to mal taký pekný záver, že keď je taký ten fight, nie? Že, že, že spoločné vlastníctvo alebo súkromné, nie je spoločné, alebo tí, čo majú súkromné, sa nepodelia, tak ich aspoň zdaňme a dajme im vysoké dane. No. tak on mal tuto, taký ten záver, čo si pamätám z jednej prednášky, bol veľmi pekný, že, že tým, že súkromné vlastníctvo, ak je to pravda, je to morálna kategória, že my nikdy nemôžeme ľudí nútiť byť dobrými. Hej, v zmysle tom, že ak je to morálna kategória, ja by som ťa nemal nútiť daňami, aby si mi dal svoje súkromné vlastníctvo a tvoj, a tvoj majetok. Ale čo môžeme robiť je apelovať na svedomie ľudí k štedrosti. Hej, že vlastne Jaro sa začal smiať. <laughs> Takže... Um... My máme taký Patreon a my by, vás, my by sme vás teda chceli opäť pozbudiť a teda budeme veľmi vďační vašej štedrosti, pretože robíme to vo voľnom čase pre vás a bez vás to nedokážeme, čiže ak by ste zvážili podporiť násomu 3.14. 3 Patreon, získate prístup k takýmto záverečným častiam. A teraz jedna nasleduje a ja iba teda poviem a teda, no to bude taká náročná téma, ale... Bude to zamknuté, takže pre vás Patronu, takže uvidíte, čo si myslíme. A máme tu otázku, že takú aktuálnu, a teda uvidíme, či to sleduje žiaro, ale ja som to teda, čo si, čo si k tomu čítal, že čo hovoríme na súčasnú kauzu ohľadne Simi Magušinovej. A k tomu je spojená otázka, že ako by podľa nás malo hrať náboženstvo rolu v spoločnosti. Tak Takúto veľmi kvanto ideálnu otázku na záver sa pokúsime zodpovedať, týchto našich záverečných extra častiach. Takže ďakujeme aj dneska, že ste boli s nami a hádam teda z týchto otázok vám niečo dobre padlo. No a
1: prajeme pekný deň. Okay, majte sa.
0: Ja som Jakub Betinský, ja Andrej Zeman a ja som Miro Gašpárik a spolutvoríme vzdelávací podcast Pravidelná dávka. Vychádzame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok a v našich dávkach sa venujeme filozofii, religionistike a technológiám. Čo znamená dobre žiť a aký je vzťah medzi mysľou a telom? Na aké otázky sa snažia odpovedať veda a náboženstvo? A ako nám najmodernejšie technologické inovácie dokážu zlepšovať život? Vypočujte si nás cez vašu obľúbenú podcastovú aplikáciu. A tiež nás nájdete na webe Sme a na našej stránke www.pravidelnadavka.sk Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí.